0: Você está ouvindo Precipitações Insolúveis. Oi
1: pessoal, dessa vez o episódio é um pouco diferente. É uma pequena biografia e é o primeiro de uma série de biografias e comentários que eu vou fazer aqui, sempre sobre pessoas e trajetórias que eu admiro pessoalmente e que acho interessantes. Hoje a gente vai falar sobre Chelsea Manning. Ela, em 2010, vazou registros de guerra e correspondências diplomáticas confidenciais para o Wikileaks. Esse foi um dos casos mais famosos de delação do site. Esse caso e toda a trajetória da Chelsea é rica a gente falar sobre os impactos políticos possíveis da internet. Existem dois caminhos para comentar as motivações de Chelsea.
0: Esse episódio aqui é um repost. Ele foi publicado originalmente no dia 25 de julho de 2017. Na época eu usava uma outra hospedagem que eventualmente expirou o pagamento e o podcast saiu do ar. Tudo bem, eu guardei ele e agora eu tô aos poucos repostando esses episódios antigos. Agora, quando eu tô gravando esse áudio aqui de introdução, é o dia 14 de fevereiro de 2020. Uh, tem algumas bobagens que eu falo ao longo desse episódio, por causa que ele tem quase dois anos. Meu Deus, ele tem mais de 2 anos, ele tem quase 3 anos. Mas eu decidi não remontar ele, apesar dele estar tá um pouquinho cheio e um pouquinho prolixo, assim, uh, para manter como arquivo mesmo. E aproveitando que eu já interrompi para falar sobre essa questão do repost. Uh, eu queria avisar também que esse podcast foi gravado alguns meses depois da Chelsea ter liberta da prisão Ela estava presa desde 2010 Foi liberta da prisão por um perdão presidencial em maio de 2017 Porque ela estava presa para vida, ela tava, pegou prisão perpétua E desde maio de 2017 ela estava livre Mas no começo do ano passado, no começo de 2019 Ela foi presa de novo injustamente por se opor a prestar depoimento em tribunal Então no momento que eu estou gravando esse áudio E que eu estou repostando esse arquivo Uh, ela está presa, inclusive com bastante organizações por direitos humanos e, e coisas do tipo, prestando atenção para garantir que ela não seja torturada e que ela não continue presa injustamente por tempo indeterminado. É isso, obrigado por ouvir, obrigado por curtir e. Tchau!
1: Existem dois caminhos para comentar as motivações de Chelsea. O primeiro é comentar sobre as características da guerra moderna e dos direitos humanos e o outro é falar sobre como a trajetória de vida que tornou dela uma whistleblower e uma, ativa, uma ciberativista, e tudo o que levou ela até o exército e até o Iraque. A gente vai falar sobre as duas coisas, mas primeiro eu vou comentar sobre os termos que eu acabei de usar, e sobre quem era a Chelsea quando decidiu denunciar o governo norte-americano para dar um contexto. O whistleblower é literalmente o soprador de apito, o denunciante ou delator no contexto figurado. É aquele que vê algo de errado de dentro de onde ele tá e ele toma providências para denunciar aquilo. Não é um simples dedo duro e definitivamente não é o delator premiado de coisas como a Lava Jato. O whistleblower tem uma motivação normalmente associada à questão de injustiças e a de busca por, por, por mais direitos. E é importante fazer essa diferenciação entre outros termos e outras expressões por causa que a Chelsea foi acusada de espionagem. É bem fina essa diferença entre o whistleblower e o espião. Não fina porque existem diferenças muito grandes entre esses dois conceitos. O espião vai passar informações para um inimigo e o whistleblower vai tornar informações públicas. Só que no entendimento da acusação, uh, tornar as informações públicas era também torná-las disponíveis para o inimigo. E o outro termo que eu queria comentar é o termo ciberativismo. O prefixo ciber vem da palavra cibernética, que é um campo de estudos sobre máquinas e sobre automação, e que até pouco tempo se associava bastante com computadores, mas hoje em dia não dá mais para dizer que os impactos sociais que a tecnologia tem podem ser do campo de estudos da cibernética. Esses impactos, são, esses impactos sociais, assim como todos os outros impactos sociais, são do campo das ciências sociais. Claro que a cibernética vai ter alguma coisa a falar sobre isso, as tecnologias da informação, os sistemas da informação e a ciência da computação e coisas do tipo vão ter várias opiniões e vários tipo, estudos sobre esses assuntos, mas como qualquer impacto social, o campo principal onde esses estudos vão acontecer vão ser nas ciências sociais. Especialmente porque a internet é vida real, não existe isso de que existe uma vida real fora da internet, de que existe uma vida offline, uma coisa online, e de que as pessoas têm uma vida online, esse tipo de coisa. Isso não, não funciona exatamente assim, a internet também é vida real. E é por isso que dizer ciberativismo é criar uma segunda espécie de ativismo. Serve só para considerar ela diferente, mais ou menos importante, como se ciberativismo não fosse um ativismo, mas ser ativista na internet é exatamente como ser um ativista dentro da internet. E isso fica claro no exemplo da Chelsea pela interrelação das pautas dela: os direitos LGBT, as infrações aos direitos humanos em situações de guerra, o ativismo dela por liberdade de informação, etc. Bom, a Chelsea entrou para o exército em 2007. Ela trabalhava no exército como analista da inteligência e foi enviada para o Iraque em outubro de 2009. Ela tinha feito a recém 22 anos, no começo de 2010, que foi quando ela enviou o material para o Wikileaks. O trabalho dela era organizar relatórios de inteligência a partir de demandas dos superiores dela. Por exemplo, um relatório sobre tudo que se sabia sobre uma determinada pessoa, ou sobre algum determinado indifício, sobre uma certa região, sobre o que aconteceu em algum período. Ela era quem acessava vários registros que se tinha disponíveis no na banco de dados militar. Né? Ela tinha acesso a essa base de dados. E ela organizava os relatórios a partir desses vídeos, desses registros, desses diários de guerra. Tem uma característica importante que faz do caso da Chelsea um dos primeiros casos do seu tipo. Porque é o fato de que a base de dados que ela, que ela usava e que ela tornou pública era pesquisável Assim como todo conteúdo digital, tu pode dar um Ctrl F e encontrar qualquer coisa no meio da base de dados Por exemplo, o nome de uma pessoa Um acesso muito, um acesso muito, muito, muito livre, muito, muito, muito hipertextual a, a esses dados e lidando com esse material ela julgava que muito daquilo não só deveria ser de interesse público como era de certa forma ofensivo aos direitos humanos então ela tem como motivação principal tornar público esse caráter cruel da guerra moderna a guerra no Iraque era uma guerra do tipo contra a insurgência ou seja, os Estados Unidos estavam dentro do Iraque para identificar insurgências, milícias e coisas do tipo e acabar com elas e, e abafar elas e fazer com que elas não pudessem, por exemplo, tomar o governo iraquiano Ou tomar algum tipo de controle sobre alguma área, coisas do tipo uh, Um exemplo do material divulgado pela Chelsea Que depois a gente vai comentar um pouco melhor É o, o, vídeo, o vídeo que ficou conhecido como Collateral Murder Ou assassinato colateral Em que dois repórteres internacionais da Reuters são assassinados E duas crianças são, são machucadas Além de vários outros civis que são mortos mostra sobre como a guerra tem, na verdade, motivações, como, como as, as, as ações em guerra são, na verdade, muito arbitrárias, e são tomadas com, apesar de serem arbitrárias, são, são, são tomadas com muita frieza. Essas questões técnicas dessas guerras modernas são, são questões de impacto muito relevante. A gente não está acostumado a levar isso em conta quando a gente pensa em combate, porque a gente ainda pensa meio... De parte da guerra de Sun Tzu que o combate é justo e que quem vence é o mais bem treinado ou o mais numeroso Para avaliar e para estudar e para entender esse tipo de combate a gente precisa conhecer muito desses combates se não é o tipo de coisa que a gente estuda por exemplo na história de ensino médio então a gente não consegue ter uma compreensão dessa dinâmica da guerra moderna a gente pode pegar como exemplo para entender isso um pouco melhor a metralhadora a metralhadora foi usada pela primeira vez em combate nas guerras coloniais no final do século XIX na África e não, nem, não dá nem pra dizer que, que foram batalhas, porque foram na verdade massacres da mesma maneira que a bomba atômica que é outra problemática da tecnologia, não pode ser considerada uma batalha, e sim um massacre um genocídio e é isso que era contra a insurgência no Iraque era extermínio deliberado, não era uma batalha um combate durante a ocupação norte-americana, para falar um pouco sobre números pelo menos 150 mil iraquianos morreram por violência de guerra pelo menos 100 mil desses eram civis Não tinham envolvimento com o combate Mais de 1,5 milhão de norte-americanos passaram pelo Iraque ao longo da guerra E desses morreram pouco mais de 4 mil soldados apenas Essa diferença de números está no dinheiro gasto em aparato tecnológico Acumulada pela posição dos Estados Unidos no capitalismo global E não pelas habilidades de combate ou por números de, de, de pessoas, de soldados Essa é a guerra moderna e, sinceramente, eu espero já ter deixado claro no primeiro episódio... Guerra é uma grande de uma merda. O que que levou a Chelsea a, a se alistar no exército, então? Por que, que ela fez o que ela fez e quais são as coisas que tornaram ela quem ela é? Para essa parte do episódio, eu vou usar como fonte várias entrevistas... Mas, principalmente, uma que ela deu a Anistia Internacional... Que é incrível, muito boa mesmo e tá linkada no post. A Chelsea cresceu numa família bem, uma família bem conturbada e ela tinha muitos problemas com os pais... O pai era bastante ausente, era analista de TI e viajava muito ao trabalho. A mãe tinha alcoolismo e ela era cuidada pela irmã, isso nos anos 90. Ela nasceu em 87. Ela conta que para compensar a solidão ela usava o computador, o computador de casa. E durante a infância ela teve que lidar com coisas muito graves como a tentativa de suicídio da mãe e o impacto que o divórcio dos pais teve na vida, na vida dela. Depois, mais tarde, durante a adolescência, ela começou a entender melhor a sua sexualidade, mas como ela tinha crescido no, no Bible Belt, que é, a que é a região mais religiosa dos Estados Unidos, ela sofria muito mesmo com, com assédio moral e muita violência por ser um menino gay. Ao mesmo tempo, ela conta que começou a usar a internet para encontrar a sua identidade. Isso é bastante interessante. Numa entrevista, ela conta que na internet ela podia ser mais ela mesma do que ela podia ser offline que na internet ela conseguia se expressar de uma maneira mais sincera com o que ela sentia que, que era. E isso é interessante porque mostra como nem só de mentira e de anonimato se, se pautam as mudanças que a interação online causa na nossa vida diária, mas também de expressões de identidade mais saudáveis, mais sinceras. Bom, ela começa esse contato com computadores muito jovem e continua trabalhando com computadores até por proximidade do pai eventualmente vai morar com ele e passa já a tratar abertamente sobre a sua homossexualidade. Mas, por causa disso, e ainda assim, ela passa por algumas crises familiares e por, e por desemprego. E aí ela decide, em 2007, aos 19 anos, entrar para o exército. Primeiro por influência do pai, que também tinha servido, e depois porque ela queria ajuda financeira para tentar cursar alguma faculdade, que nos Estados Unidos são pagas, é importante lembrar disso. Quer dizer, enfim assim no Brasil várias também são pagas mas nos Estados Unidos elas são exclusivamente pagas e muito caras e enfim, ela declarou eventualmente ela se declara abertamente para um superior dizendo que ela achava que o exército podia ajudar ela a se tornar mais máscula que estar dentro de um ambiente masculino podia resolver o seu problema de identidade mas essa expectativa não durou muito o exército norte-americano até 2013 tinha uma política que inclusive ela ajudou a debater e a cair, que eles chamam de Don't Tell, Don't Ask, ou Não Conte e Não Pergunte. A ideia é que as pessoas não contem sobre serem homossexuais e não perguntem as outras se elas são homossexuais, que esse simplesmente seja um assunto velado e que não se fale sobre isso. Mas tem um problema, porque tu não pode pedir para alguém simplesmente não contar sobre isso, não falar sobre isso. A principal crítica que essa lei que recebia, era que identidade de gênero é algo que se torna aparente, que se expressa porque é algo da ordem da expressão natural, tu não pode evitar contar pros outros assim como alguém cisgênero não consegue esconder que é cisgênero Manning já se envolvia na época em ativismo LGBT e ela começou a, passar a pautar isso em outros círculos da vida dela o que inevitavelmente atingia a relação dela com seu serviço militar e além disso, assim como na escola o assédio continuou Dentro do exército, ela faz um curso de especialização em análise de inteligência e começa a trabalhar com esses relatórios no Iraque e aí passa a ter acesso a essas bases de dados confidenciais. Essas bases de dados são principalmente registros de ações de guerra, por exemplo, quando... Quando cada, quando cada tiro é dado em batalha, eles preenchem formulários e fazem registros e uma série de burocracias sobre as ações militares e diários de guerra e coisas do tipo. Além de vídeos, por exemplo, câmeras em capacete de soldados ou câmeras de monitores de helicópteros e de armas e coisas do tipo que tem, que tem monitores, ficam todos gravados e ficam disponíveis nesses bancos de dados. Ela sofre primeiro com todo esse silenciamento Da identidade de gênero E também com o assédio que vem junto disso E indignada Incomodada com toda essa situação Especialmente com essa realidade da guerra E com os materiais que ela lia que ela tinha que lidar Ela sente muita dificuldade Ela comenta sobre como sentia muita dificuldade em Quando tu entende Que essas coordenadas são lugares E que esses números são pessoas E sobre como é difícil lidar com esse material Sabendo disso E Pra falar a verdade, ela tinha acesso a, literalmente, detalhes sobre mais de 100 mil assassinatos. Então ela resolve fazer o download de todos esses arquivos, desde esses relatórios de guerra até correspondências diplomáticas dos Estados Unidos com outros países que ela tinha acesso. Ela coloca tudo isso... Primeiro ela grava isso num CD pra levar pra fora da estação, e depois ela coloca tudo isso num, no cartão de memória de uma máquina fotográfica para ela poder levar de volta para os Estados Unidos quando ela tira duas semanas de recesso durante o seu período de serviço militar na guerra. Ela tenta primeiro entrar em contato com o Ashton Post, depois com o New York Times, mas ela não consegue. Ela não é, ele, Esses jornais não demonstrou interesse no material que ela oferece. Talvez por não confiarem na procedência do material ou qualquer coisa do tipo. Não entendo por que razão, exatamente. Mas ela submete o material para a Wikileaks e a Wikileaks recebe. Ela não fica sabendo que a Wikileaks recebeu e nem que a Wikileaks já está trabalhando com o material. Mas a Wikileaks recebe esse material e começa a estudar e a divulgar esse material já em fevereiro de 2010. E esse trabalho seguiu acontecendo por alguns anos ainda, a Wikileaks seguiu divulgando esse material. Em fevereiro de 2010 ela já estava de volta no Iraque, mas durante esse recesso ela resolveu pela primeira vez sair andar na rua vestida como mulher. E ela se sentiu bem. E ela comenta abertamente sobre sobre essa primeira vez em que ela sentiu esse essa questão da identidade de gênero com os superiores dela no exército e aí já começa algumas recepções estranhas um pouquinho antes de, de ser presa ela ela foi ela foi baixada de patente no exército justamente por problemas decorrentes dessa, 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 de, ter, de ter assumido essa identidade de gênero bom, mas antes ainda disso ela comentou com algumas pessoas sobre esse material que ela estava em posse e que ela tinha vazado um deles era um cara chamado Adrian Lamo que é um hacker que ela conheceu online e que também foi responsável por alguns outros casos que ficaram famosos de hackarias e coisas do tipo. E é aqui que entra a diferença entre um whistleblower e um simples delator. O whistleblower tem uma motivação ética maior, ele vê uma coisa que ele não aceita, que ele não acha boa, que ele, que ele gostaria que fosse mudada e que deveria, tipo, mudar e ele resolve fazer essa denúncia. Já o simples delator, ele simplesmente é um dedo duro... Ele só aponta as pessoas... É diferente do, da pessoa que sopra o rapito, sabe? Então o Adriano Lemo entrega, entrega a Chelsea para a polícia... E ela é presa em maio de 2010... Com apenas 22 anos... As denúncias que foram levadas a cabo pelo Wikileaks... Estavam a todo vapor... Enquanto ela passou os primeiros nove meses na solitária... Até a data do seu julgamento... Quando ela foi acusada de espionagem... Traição... De ajudar o inimigo e de inúmeros outros delitos militares E sentenciada a 35 anos de prisão No dia seguinte ao julgamento Ela pediu para ser tratada como Chelsea Uma mulher trans E requisitou iniciar o seu tratamento hormonal Ela adiou essa declaração por orientação do advogado Que sugeriu que ela seguisse o processo ainda né, no, don't, no, no Don't Tell, Don't Ask o caso, o caso do material de Chelsea Manning foi especialmente simbólico porque envolvia um assunto muito sério, uma quantidade muito grande de documentos, o um interesse público de diferentes instituições, desde agentes da mídia como a Reuters e até governos de países inimigos e aliados dos Estados Unidos ou instituições de proteções aos direitos humanos. E esse caso por envolver tanto a guerra quanto inúmeros outros países nos
0: telegramas diplomáticos teve uma cobertura internacional muito grande. Ontem, a organização Wikileaks começou a liberar mais de 250 mil telegramas confidenciais de embaixadas americanas nos últimos 44 anos. Os hackers que decidiram vingar o site especializado em vazamentos Wikileaks uniram-se para tornar os ataques ainda mais efetivos.
1: Para mim, pessoalmente, essa movimentação online de defesa do Wikileaks foi muito importante, porque foi onde eu comecei a entrar em contato com formas online de demonstrar coletividade e expressão. Tanto a ação da Wikileaks quanto a coragem da Chelsea foram coisas inspiradoras e iniciaram vários movimentos. Essas várias comunidades online, em chats de MSN, em comunidades de Orkut, no IRC, começaram a pipocar e a organizar pessoas que eram a favor da Wikileaks, a favor da Manning e a favor dessa liberdade de informação e especialmente contra a guerra. Além dessa expressão cidadã da internet, esses, esses vazamentos tiveram vários outros desdobramentos. Primeiro, o Obama já prometia há muito tempo retirar as tropas do Iraque. A crise da opinião pública sobre a guerra foi fortalecida com essas denúncias da Chelsea e a retirada definitiva das tropas aconteceu em 2011. O Obama não merece aqui nenhum tipo de elogio, porque ele demorou muito tempo para acabar com a guerra e ele seguiu intervindo violentamente na Síria. E, por incrível que pareça, de maneira cada vez mais remota, mais tecnológica, usando ainda mais, por exemplo, drones, inteligência, matando cada vez mais. Vale a pena falar mais sobre especificamente o vídeo mais famoso desse vazamento, o registro da câmera de bordo do helicóptero responsável por um ataque aéreo em julho de, 2016, em julho de 2007 em Bagdá. Um grupo de 20 pessoas foi alvejado por dois helicópteros norte-americanos, incluindo entre essas pessoas duas crianças, e pelo menos 16 dessas pessoas morreram. Duas dessas pessoas estavam empunhando armas, realmente, mas outros dois deles estavam empunhando câmeras. Eram repórteres da Reuters, trabalhando, fazendo uma reportagem com aquelas pessoas. O caso fomentou os questionamentos sobre a moralidade das ações de guerra norte-americanas, e esse vídeo confirmou a arbitrariedade do ataque. Ele está linkado no post, e é a foto de capa deste arquivo MP3. Além dessas questões diretas da guerra, algumas relações entre países e povos e seus governos foram fortemente abaladas por essas revelações desse vazamento. O segredo de um forte para um fraco serve para manipulação, e a revelação do segredo deixou vários governos sem justificativa, sem defesa, entregues a opinião. Um dos marcos mais fortes desse impacto foi a Revolução na Tunísia, cujos primeiros protestos tinham como motivação escândalos de corrupção que foram trazidos à tona por esses documentos diplomáticos vazados pela Chelsea. Essa Revolução na Tunísia instaurou uma democracia moderna no país e deu início às chamadas revoltas da Primavera Árabe. Além disso, em casos mais pontuais, vale a pena citar algumas revelações específicas sobre o Brasil. Primeiro, é engraçado notar como as preocupações norte-americanas com as relações sul-sul do governo Lula eram bastante expressivas. Os documentos diplomáticos trocados entre embaixadores e outras coisas do tipo eram bastante preocupadas com o fato do Lula estar realizando uma boa diplomacia com outros países do sul-sul, ou do chamado Terceiro Mundo. Uh... É também engraçado notar como os diplomatas norte-americanos têm uma impressão de que as atitudes defensivas do nosso governo, pelo menos na época, era uma espécie de paranoia. Como se defesa fosse, fosse, algo, fosse algo paranoico e não algo necessário. E também é interessante notar como existem, existiram e ainda existem e vão continuar existindo. É importante notar que, que, que existe essas inúmeras ações de lobby por vários motivos, como o pré-sal, negócios da indústria internacional, tipo a compra e venda de aviões e outros armamentos, e também pela aprovação de leis, por exemplo, mais permissivas a desmatamento, entre outros assuntos. Bom, são amplos os, as reportagens investigativas e, e coisas do tipo sobre todas essas, todas essas declarações que, ó, que a Wikileaks e que a Chelsea Manning trouxeram à tona, Fica fácil encontrar sobre ela se tu fizer algumas pesquisas na internet. Uh, várias pessoas foram ligadas a essas atividades de lobby norte-americano, inclusive algumas personalidades da mídia. William Ack, por exemplo, que é o apresentador do Jornal da Globo, é apontado como um informante de confiança dos Estados Unidos e como um interlocutor valioso por esses diplomatas e várias outras relações próximas entre representantes norte-americanos e a mídia brasileira também surgiram por exemplo, o embaixador norte-americano na época, John Danilovic considerava a RBS um grupo de mídia de fácil acesso e de relações excelentes, essas são as palavras dele e outros dois jornalistas da Folha foram considerados importantes consultores políticos norte-americanos esses são apenas alguns entre os apontados como contribuintes da inteligência norte-americana no Brasil a exposição tanto da Wikileaks quanto da Coragem de Chelsea influenciou e incentivou outros vazamentos, como o do Edward Snowden e o recente Vault 7, ambos sobre mecanismos de espionagem norte-americanos. Importante lembrar, é sempre importante lembrar, não tem relação exatamente com os vazamentos da Chelsea Manning, mas com os vazamentos depois, mais tarde, do Edward Snowden. Michel Temer era outro, outra persona brasileira que mantinha relações muito íntimas e muito próximas com a diplomacia norte-americana. Especialmente de diálogo no sentido de fortalecer, não os laços com os Estados Unidos propriamente dito, mas fortalecer as intenções norte-americanas no Brasil. Uh, não que ele seja necessariamente um agente da CIA, o que ele, um agente pago pela CIA, um agente pago pela NSA mas sim que ele estava dialogando com outros países sobre o, o poder do povo brasileiro sobre o próprio país. Isso é muito preocupante. Uh, enquanto, enquanto tudo isso acontecia nos últimos sete anos, depois das denúncias de maus tratos, de abuso psicológico, da crueldade do confinamento em solitária, depois de uma tentativa de suicídio e de uma greve de fome... O Obama negou conceder perdão a Chelsea. mas eventualmente em janeiro de 2007, três diaszinhos antes de deixar a presidência, ele deu o que se chama comutação de pena para Chelsea. Então, em um pouquinho mais de sete anos, ela foi solta em maio de 2017. Hoje ela trabalha como especialista em TI, administra uma conta no Twitter, onde ela fala sobre questões de segurança digital e de inteligência, e uma outra conta no Instagram, onde ela posta fotos de looks do dia e de agentes do FBI a paisana que perseguem onde quer que ela vá. Bom, é demais. O que aconteceu com a Chelsea depois das suas denúncias, os maus-tratos na prisão, uma tentativa de suicídio e o julgamento injusto fez com que essas diversas organizações e diversos veículos de comunicação se organizassem para começar a pautar métodos de criptografia e em seus mecanismos de denúncia. E é falando sobre isso que eu quero encerrar esse episódio do podcast é interessante porque não existe nenhum grande veículo de comunicação de massa no Brasil preparado para receber uma denúncia volumosa nem em questões tecnológicas, nem em questões de independência editorial o mais próximo disso é um formulário e sistema de upload da folha que é inspirado no Wikileaks chamado FolhaLeaks, mas que é completamente despreparado e rastreável ele sequer força aquela criptografia básica de HTTPS no, na URL do site, e muito menos das sugestões de como a pessoa deve utilizar aquele formulário para garantir que ela seja anônima de verdade, afinal a maioria desses formulários de contato dos portais grandes ele é, eles são completamente rastreáveis eles são só um formulário, ele aponta para o IP aponta para a máquina que está tá tá preenchendo aquele formulário e tudo eles são voltados especialmente para formas de contato com assinantes e leitores, eles não são voltados esses formulários de contato não são voltados para dialogar com fontes quem talvez cumpre essa função mais ou menos, não é exatamente um veículo de massa, é o Intercept Brasil que tem uma estrutura ligada ao Intercept Internacional que usa métodos de criptografia para receber denúncias chamado o método chamado Secure Drop e tem lá todo um manual com instruções para garantir a para garantir e facilitar a irrastreabilidade da fonte o link dele está no post além disso a maioria dos repórteres do Intercept tem chaves PGP para poder manter comunicação criptografados com ele eu deixei um link sobre esse tipo de criptografia no post também o Secure Drop é um sistema de criptografia anonimato desenhado em código aberto especificamente para denúncias, que requer um pouquinho de programação e, no máximo, três computadores que devem ser programados como servidores e firewalls para reforçar esse anonimato, garantir que toda e qualquer denúncia que chegue através desse link seja totalmente rastreável por qualquer parte. Também tem um link sobre isso no post. Mas é engraçado terminar um podcast sobre liberdade de informação falando justamente sobre criptografia. Parece até um pouco contraditório. Mas é exatamente isso. Privacidade, manter segredos, é um requisito para estratégia. Sem sigilo sobre uma atuação e a intenção da pessoa, fica difícil executar a sua, a sua jogada executar a sua estratégia mas não é deliberadamente qualquer quebra de sigilo que é válida nesse contexto de, de liberdade da de informação. Pelo contrário, essas quebras de sigilo devem ser pensadas justamente pelo ponto de vista da estratégia de quem precisa vencer uma determinada situação de injustiça ou de opressão. E para encerrar essa argumentação essa argumentação final, vale a pena lembrar de uma das máximas que aposta é pelo Julian Assange no livro Cypherpunks. Privacidade é para os fracos, transparência é para os poderosos. Você ouviu o oitavo episódio de Precipitações Insolúveis, um podcast de opinião. Eu sou o Maurício e você pode encontrar esse post em outros em www.sousafanfa.com.br. Esse, esse foi um pouco diferente por causa da temática, que é uma pessoa em um caso específico, e porque foi apenas parcialmente roteirizado, assim como o terceiro, sobre aplicativos, e o quarto, que foi sobre Vaporwave. Eu ainda estou experimentando esses formatos, então esperem bastante erros e adaptações. Uh, se inscreva no feed para receber esse podcast e, por favor, fique à vontade para a gente conversar, concordar ou discordar aqui na caixa de comentários. Ou mande um e-mail para contato Muito obrigado. Até o próximo episódio.